0: Bonjour, je suis Noémie, 32 ans, mariée à Sébastien et maman de trois enfants, Mathilde, Louis et Pierre. Dans ce podcast, nous parlerons de notre vie de parents futurs expatriés au Canada, à Montréal. Cette première saison, enregistrée au fur et à mesure de nos avancées, retrace notre parcours de l'idée d'expatriation à notre départ de France. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 juillet, nous partons dans trois jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Beaucoup de choses. Nous avons quitté la maison. Nous vivons chez ma belle-mère pendant encore quelques jours. Nous avons quitté la maison il y a exactement 10 jours. On a complètement vidé la maison et nettoyé. Il reste juste deux meubles qui sont vendus. La personne doit venir les chercher demain. Nous avons bouclé les valises de Seb. Nous avons complètement bouclé ça depuis qu'on est parti de la maison, les valises jouées des enfants. Nous avons mis sur palette tout ce qu'on voulait garder, ce qui représente à peu près 3 palettes au sol, vraiment pas beaucoup, en mètre cube, je sais pas, je dirais 4 mètres cubes, il y a très très peu de choses qu'on qu conserve, 4 ou 5. Nous avons aussi bouclé des cartons que nous allons envoyer, à savoir que là pour les vêtements, on a pris tous nos vêtements d'été. Seb a pris ses vêtements d'hiver, les enfants, on prend aussi leurs vêtements d'hiver, donc ce que j'appelle vêtements d'hiver puisque je sais qu'il faudra racheter sur place. C'est notamment ce qui est pull, chaussettes, enfin toutes ces choses-là qu'on n'est pas l'été quoi. Et moi, j'ai une partie de vêtements d'hiver avec moi peu en fait et une autre partie que j'envoie, j'ai déjà un carton qui est bouclé à moi à envoyer avec notamment tout ce qui est écharpe, bonnet, gants, pull, boots, j'ai pris 2-3 paires de boots. Et ensuite, on verra sur place, j'achèterai aussi une bonne paire de chaussures et un beau manteau. Alors, beau, joli, mais aussi bon dans la technique, en fait, et la chaleur qu'il qu apporte. Ensuite, nous avons aussi, euh, bah, par exemple, une note thermomix dans un colis qu'on va envoyer. J'ai deux colis de ma société aussi qui vont partir, avec notamment mon ordi et euh, bah, tout mon nécessaire pour travailler. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a fait le point aussi sur toutes les démarches administratives, à savoir qu'on va donc là enregistrer notre sur ArriveCan, donc sur l'application qui y a sur le téléphone. Donc en fait, on doit installer une application qui s'appelle ArriveCan, comme Arrive au Canada, ArriveCan. 72 heures avant le vol, il faut s'enregistrer en mettant à jour euh, et en mettant en fait directement tous les vaccins qu'on a reçus, notamment pour le Covid. Donc ça, il faut qu'on le fasse aujourd'hui puisqu'on part dans trois jours, mais nous partons à 15h et que là il est présenté à 11h15 donc c'est encore un peu trop tôt. On est aussi enregistré au niveau du vol, on a nos places, on a bien notre deuxième valise enregistrée puisqu'ils nous ont changé d'avion. Vu qu'ils ont changé d'avion parfois les options peuvent sauter. Sur notre compte quand on se connectait on avait l'impression que ça avait sauté. Donc j'ai appelé Air Transat, j'ai passé deux heures en attente. Deux heures en attente. Tout le, le trajet que j'ai fait, j'ai fait un Toulouse-Bordeaux pour, euh, pour le travail là il n'y a pas longtemps. Pendant tout le temps du trajet, j'étais en attente. Mais au moins, c'est fait, on sait que tout est OK pour l'avion. Ensuite, on a préparé toutes les affaires aussi de diabète de Pierre, à savoir qu'on a l'équivalent d'une grosse valise cabine, que de traitement pour lui. Que, que, que le traitement pour lui. Donc autant dire que c'est beaucoup. Mais c'est le traitement pour six mois, le temps qu'on arrive sur place et qu'on puisse faire toutes les démarches pour qu'ils soient pris en charge directement sur place. On a fait les démarches auprès de la sécu, notamment pour Seb et les enfants, donc qui vont arrêter d'être pris en charge ici et on va faire la demande là-bas, comme ça il n'y aura pas de délai de carence en fait, on a rempli le bon formulaire, etc. Pas de délai de carence, on arrive pris en charge directement là-bas avec la sécu locale, qu'on appelle la RAMQ. C'est la, la sécu du Québec en fait. Pour moi, comme je suis à l'URSAF et en attendant qu'on soit sûr que Pierre ait tout ce qu'il faut là-bas, euh, puisque je suis euh, indépendante ici euh, et que c'est pas là, même si c'est mon compte Amélie, mais je peux pas faire la demande classique, faut que je fasse la demande à l'URSAF en fait, euh, pour dire que je, je déménage. Et comme j'ai encore des revenus en France qui vont courir jusqu'à fin, fin de l'année, je reste enregistrée ici. Et de toute façon on a pris une assurance santé rapatriement global donc du coup je serai quand même couverte là bas donc voilà pour la sécu concernant l'assurance pour vous expliquer parce que moi j'ai eu beaucoup 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 de mal à comprendre et à admettre qu'il faille prendre ça on a pris une assurance chez acs exactement qui est une assurance globetrotter pvt et visa jeune pro pour nous c'est une assurance obligatoire Assurance, santé, rapatriement. Alors c'est surtout l'assurance rapatriement qui est obligatoire, santé aussi. Hein. Mais, euh, mais le rapatriement, on reste avec un visa, ce qu'on appelle temporaire, un visa de travail fermé, mais qui est temporaire, qui est valable deux ans. Donc on a dû prendre, du moins pour Seb qui a ce permis de travail là, cette assurance pendant la durée de son permis, sous que la douane, sinon, refuse, donc l'immigration sur place, refuse de donner le permis de travail à Seb. Si on n'avait pas pris pour deux ans, si on avait pris l'assurance sur un an, ils auraient pu valider le permis de travail que sur un an. Donc, on n'a pas pris de risque, tout le monde nous l'a dit, même l'employeur le, de Seb. Donc, on a pris pour deux ans. Et on a pris aussi pour deux ans, pour nous, cinq. Comme ça, moi déjà, ben, je suis tranquille aussi, je peux rester un petit peu en, en France notamment pour la sécu, enfin bref, je... voilà, c'est plus facile comme ça. On compte bien voyager aussi, et c'est vrai que cette assurance-là, elle nous couvre partout dans le monde, et ça c'est quand même hyper important pour nous. Si on voyage, on n'a pas de soucis, on est couvert par cette assurance. Si on n'a pas d'assurance et qu'on a uniquement, par exemple, la, la RAMQ et l'assurance santé qui correspond à la Mutuelle au Canada, si on voyage et qu'il nous arrive un pépin, ben, en fait on n'est pas couvert. Voilà, ben, un peu comme en France en fait finalement. En France, on est couvert un peu grâce à nos cartes bancaires, des choses comme ça. Mais sinon, euh, bah, la sécu, elle ne paye pas en fait les soins partout dans le monde. Hein. C'est un peu le même système. Mais on y pense moins quand on est français, qu'on voyage. C'est très rare qu'on prenne une assurance en fait de voyage. Et pourtant, on devrait. Voilà. Donc, on a pris ça. Le visa, donc Seb bah, a visa, tous ses papiers. Les enfants, ce sera visa euh, visiteur, il me semble. Euh, mais ça leur permet d'aller à l'école. Pour moi, mon permis de travail faire ouvert, j'en ai fait la demande en mai. J'ai fait mes biométriques le 8 juin, nous sommes le 12 juillet, ça n'a toujours pas été validé. Donc euh, je croise les doigts pour que ce soit validé avant vendredi. Et si ce n'est pas validé avant vendredi, donc dans trois jours, ce n'est pas grave. Je referai toutes les démarches sur place directement. Et ensuite, il faudra que je demande le remboursement des frais que j'ai déjà payé ici en France pour euh, un travail qui n'est pas terminé, on va dire ça comme ça voilà un petit peu comment ça fonctionne, voilà où est-ce qu'on en est. L'état d'esprit, le mood stressé je dirais, j'ai été très 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 stressée il y a une dizaine de jours quand on a déménagé. Là ça va mieux, euh, à trois jours du départ ça va mieux. Le fait qu'il n'y ait plus rien à la maison, qu'on ait fait le ménage et qu'il y ait juste deux meubles qui soient vendus demain, vraiment il n'y a plus rien après. Vraiment est, tout est vide vide vide. J'ai fait le ménage complètement avec ma belle-mère il y a quelques jours. Et ben c'est rassurant en fait. Au moins la maison s'est fait, tout est chez ma belle-mère. Ici, donc chez ma belle-mère, euh, on ne on s'est pas trop étalé en termes de valises en tout cas qu'on doit prendre. Tout est dans la même pièce. Les jouets des enfants sont stockés et ils n'ont pas du tout accès en fait à, aux valises de jeu. Il y a des jeux chez ma belle-mère donc il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas accès parce que sinon ils vont en mettre absolument partout. Concernant les vêtements, c'est nous qui gérons avec celle ici. Là, il y a de la famille qui est arrivée hier. Donc, il va falloir faire attention au, notamment aux vêtements parce qu'il y en a partout. Les enfants, ils s'étalent. Là, on est passé de trois enfants à, à sept enfants. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu à chaque fois repasser derrière. Mais d'ici demain, <coughs> tout sera vraiment, euh, on va dire, bouclé. D'ici jeudi, parce qu'on part vendredi. D'ici jeudi, tout sera complètement bouclé et on ne touchera plus à rien. Voilà, dans le mode actuel, euh, après le stress, plutôt euh, l'assurance, euh, mais en même temps, euh, je ne sais pas, le, le ressenti un peu bizarre évidemment. On a fait la fête aussi tout le week-end, samedi et dimanche, avec euh, tous nos amis qui sont passés. C'était génial, on a passé des super moments. Et c'est plutôt émouvant. Mais en fait, je crois que c'est plus dur pour les gens qui restent finalement que nous qui partons, parce qu'on est en pleine excitation, découverte. Alors que quand on reste, ben juste on, on voyage à, à travers l'autre en fait et je sais pas, je trouve ça un peu différent en fait de ce qu'on qu peut ressentir nous, euh, nous qui partons je pense que j'ai fait le tour j'espère je, pouvoir enregistrer une nouvelle fois demain comme ça jusqu'au départ j'enregistrerai un peu tous les jours pour faire des updates c'est vrai que quand je suis stressée j'ai tendance à, à pas trop enregistrer pas trop parler et, euh, et me mettre dans ma bulle mais je pense que c'est important de partager aussi parce que quand c'est nous qui vivons la même chose, on est trop intéressé de savoir ce que les autres ont ressenti. Donc, je continuerai à partager. À très vite. Pour suivre en direct nos avancées, rendez-vous sur notre compte Instagram parents expatriés. À bientôt pour un nouvel épisode.